0: Властью. Вы слушаете повтор программы. Зачем охотнику знать нормы и квоты? В чем разница? Какие документы необходимо взять с собой, отправляясь на охоту? Об этом расскажем сегодня в нашей программе «Диалог с властью». Здравствуйте, меня зовут Дина юкшер Сегодня в студии заместитель начальника управления охотничьего хозяйства правительства края, начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Наталья Николаевна Захурнаева. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. В Главное управление губернатор и правительства края по работе с обращениями граждан, организации контроля поручений, поступают вопросы, на которые отвечают тем, кто к ним обратился. Мы предполагаем, что некоторые ответы будут интересны и нашим слушателям, мы выбрали самые актуальные. И сейчас, обращаясь к нашим радиослушателям, вы точно так же можете задать вопрос. На наш эфирный WhatsApp плюс семь девятьсот девять восемьсот сорок тысяча ровно. Так начнем с простых вопросов. Какие у нас в крае существуют лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов и где можно с ними
1: познакомиться? Вот полный список В Хабаровском крае существует двенадцать. 12 видов охотничьих ресурсов, на которые устанавливается лимит их добычи и, соответственно, квоты. Что такое лимит? Лимит — это сумма вот этих маленьких квот, совсем маленьких-маленьких, они дают лимит в итоге большую цифру. А у нас лимит устанавливается на два вида медведей, табуры медведь и гималайский медведь белогрудый, на четыре вида пушных животных — это соболь, выдра, рысь и барсук. И копытное животное это благородный олень, изюбь, как мы по простонароде называем его изюбрь. Лось, косуля сибирская, снежный баран и дикий северный олень. С этими с лимитами и квотами по каждому предприятию, по каждой территории можно ознакомиться на сайте управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края в разделе Охотнику. Там мы обязательно размещаем эти лимиты, квоты, и в разделе охот пользования, угу.
0: в общем доступе.
1: Ага. Вы говорите о это охотничье хозяйство, то есть охотничье хозяйство, которые получили вот эти разрешения. А, это охотничье хозяйство, а, вообще охотничье угодья у нас в России не только в Хабаровском крае, они на две категории разделяются: это закрепленное охотничье угодья и общедоступные охотничье угодья. Закрепленные охотничьи угодья – это те охотничьи угодья, которые находятся в аренде у охотпользователей, которые ведут охотохозяйственную деятельность на основании охотохозяйственных соглашений и долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира. А общедоступные охотничьи угодья – это государственные, то есть любой охотник может туда пойти с документами, получив документы непосредственно в определенные сроки, на определенный вид и охотиться. Вопрос. В этом году ввели запрет на добычу кабана.
0: Мы рассказывали и в новостях в, нашей, в наших программах, что запрет был введен губернатором Хабаровского края Михаилом Лектеревым угу. на три года, кажется, если не ошибаюсь, да? Да, по 1 июня будет пятого или 4 года. да. В связи с этим вопрос, будет ли
1: увеличиваться количество лицензий на добычу других копытных животных? Ну, Каждый охотничий ресурс ⁇ это определенная популяция, и другой за счет другого не может быть увеличен, потому что популяция должна рационально использоваться, мы проводим учеты и так далее. Если запрет охоты на кабана, это ни в коем случае не говорит о том, что будет больше лицензии на косулю, там, или на ездубре, или на лося нет. То есть все зависит от того, как, какое состояние популяции каждого определенного охотничьего животного.
0: Наталья Николаевна, вы работаете в этой сфере уже много лет. Вот такой запрет на три года может повлиять на популяцию кабана, как вы предполагаете? Конечно, запрет
1: для того и введен, чтобы дать кабану размножиться. Возможно, вот он уже был
0: введен по причине болезни
1: африканская да, чума. Африканская свиней. чума свиней популяцию очень сильно подорвала. То есть в крае численность уменьшилась до 3000 голов. То есть это очень мало. И запрет на охоту это. Ну, Покой. Единственное, что он является кормовой базой тигра, это никто не отменял, и всегда так будет. Но пресс именно со стороны человека в виде охоты, он позволит восстановить численность. Три года это достаточно? Посмотрим. Но ну, это минимальный срок, на который можно установить запрет, чтобы численность восстановилась. Она уже начала восстанавливаться, поэтому ну, охотники говорят, что больше стали. А, ну, то есть это уже, уже видно, да? Уже идет, да.
0: Как определить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края? Как он определяется? То есть вот мы сейчас говорим да, о лимитах, угу. о квотах. Есть, наверное, какие-то определенные алгоритмы
1: определения? Это такая вообще длительная работа на самом деле, очень длительная. Вообще определение лимитов и квот начинаем, мы начинаем в январе месяце каждого года. Угу. То есть с января проходит работа. И заканчивается июлем месяцем, ну, крайний срок, который законодатель установил для высшего ну, исполнительного органа, э, руководителя, да, это до 1 августа лимиты должны быть установлены. Это очень такая сложная, объемная процедура. Ну, весь край знает, мы сначала проект делаем. Проект выкладываем на сайте у себя, на Росприроднадзоре, на Минприроды, на сайтах администрации, проводим общественные слушания, обсуждения. То есть в каждом муниципальном образовании проходит общественное обсуждение. Это, чтобы я тоже понимала, Анатолий Николаевич, а вот этот документ, он для чего? Документ устанавливает каждое конкретное количество голов, которых можно добыть на определенной территории, у -у на каждом охотничьем угоде. Допустим, можно добыть там 20 изюбри и не больше. То есть, вот такое вот. Это квоты это конкретное количество особей, которые можно добыть. А тогда почему в лимите добычи животных принимают участие
0: общественники?
1: А согласно законодательству мы должны пройти государственную экологическую экспертизу, без нее квоты не утвердят. Ага. То есть сначала обсуждают. Там же много вопросов и коренных малочисленных народов. Это охота в целях, традиционная охота. Поэтому во всех муниципальных образованиях проходит общественное обсуждение, мы принимаем или не принимаем их замечания, предложения. Это все, все, все. После того, как мы проходим общественное обсуждение, этап начинается второй этап большой. Это прохождение государственной экологической экспертизы. Проходим экспертизу. И если получаем положительное заключение, это было всегда, таких случаев, чтобы нам не согласовали, не дали положительное, нет. И после этого мы уже направляем на согласование в Минприроду России. Вот это все. То есть опять все туда, там проверяют, смотрят. То есть... И такое согласование проходит каждый год. Каждый год. Минприрода, когда согласовывает, только тогда мы уже проект распоряжения готовим на подпись губернатору. И после этого только он уже может подписывать. В настоящее время вот проект. Распоряжение на охотничий сезон 2023-2024 находится уже на последнем этапе, то есть ждем подписания губернатора, и тогда уже пойдут охотники пользователи, и пользователи, все, все-все-все ждут. А вот тогда у меня следующий вопрос,
0: он имеет право на существование или нет? В 2023 году сроки
1: на добычу косули и изюбря уже установлены? Да, они установлены. Они еще не только в двадцать третьем, они и в двадцать втором такие же были, в двадцать третьем то же самое, и в двадцать четвертом будут. Косули добываются в два срока. Это вот осенью на один месяц выдаем разрешение на добычу самцов в косули, А потом начинается уже осенний зимний сезон с 1 октября по 10 января. Это на косулю. Такой длительный а, продолжительный сезон. Да, то есть сначала на месяц вот даем косулю на самцов, летом осень. Август-сентябрь. А потом уже на сезон на охотничье, который наступает. У изюбря три срока охоты. Первый начинается с 1 сентября по 30 сентября, так называемый рев. Это вот ну, такая специфическая охота, называют на реву. То есть трубят только на самцов изюбря. Угу. Подзывают себе и добывают. А дальше идет также, как и у косули, это с 1 октября по 10 января. То есть можно охотиться на любые половозрастные группы, Такие вот. И сейчас, вот буквально вот три дня назад, закончилась охота, а, так называемая понтовка. Это охота на изюбря, начинается она с июня и по 15 июля. Охота на самцов изюбря с некостеневшими рогами понты такие. Угу. Вот. Тоже интересная охота. Тоже не каждый может добыть аккуратно, осторожно свои вот. какие-то хитрости. А еще один вопрос,
0: он, наверное, такой вот технический. Можно ли через портал Госуслуги получить лицензию на добычу охотничьих ресурсов? Есть ли такая функция?
1: Да, у нас такая услуга оказывается управлением через портал Государственных услуг, принимаем заявление на добычу. Но здесь есть свои нюансы. Заявления, поступившие через портал Государственных услуг, рассматриваются в течение семи рабочих дней. Угу. А заявление, которое охотник пришел вот лично, у нас есть личный прием через госуслуги, через МФЦ. Если он пришел лично, то законодатель нам уставил один, один рабочий день. Вот он пришел с утра. А, ну, то есть это быстрее получается. Конечно, он пришел с утра. Мы ему должны в тот же день сказать либо да и выдать разрешение, либо отказать. А учитывая, что это все-таки охотничьи виды, и квоты очень ограничены то охотники предпочитают приходить лично. лично. Ага, да. Ну а на другие виды, которые не квотируемые, это водоплавающие, дичь по порталу, да, то есть есть, получают, да. Все больше и больше заявлений поступают через госуслуги. Это, во-первых, экономит время для человека, чтобы не тратить время на посещение нашего управления. И ну и охотники бы, да. знают уже,
0: какие документы нужно прикрепить, угу. что нужно сделать, да. чтобы получить это разрешение. И знают, уже знают сроки, когда угу. нужно обратиться к вам, чтобы да. получить в течение дня. Я думаю, что новичков в этом деле всегда сопровождают опытные люди. Так чаще бывает. Наверное, да. <laughs> да. Следующий вопрос. Что обязаны иметь при себе охотники во время охоты, когда отправляются уже в поля?
1: Угу. Что, какие документы должны быть при себе? А вообще здесь работают в этой части правила охоты. В правилах охоты четко определено, что он должен при себе иметь. Как я уже ранее сказала, у нас охотничьи угодья в России распределяются на две категории. Общедоступные и закрепленные. И вот это зависит, что у него будет с собой, куда он пойдет. Общедоступные, значит, у него должно быть с собой охотничьи билет и разрешение на добычу охотничьего ресурса. Либо это будет копытные, либо медведь, либо птицы, либо пушные виды. И если он идет с оружием, то разрешение на хранение и ношение. То есть три документа. Охотничий билет, разрешение на добычу и разрешение на хранение, ну и на оружие. Если охотник осуществляет охоту в закрепленных охотничьих угодях, то у него будет 4 документа с собой. Охотничий билет, разрешение на добычу охотничьего ресурса. И путевка. Путёвка... И разрешение на оружие. Угу. То есть на один документ больше. То есть путевка именно в то охот в
0: угу. которое он и направляется. Да. А вот эту путевку можно будет получить,
1: или она где-то выкупается. или Путевку выдает тот охот пользователей. Чьи это охотничьи угоди? Они обращаются уже к охот пользователям. Если она общедоступна, они обращаются к нам, угу. мы можем выдавать. А на закрепленное охотничьи угодье выдают сам... Само предприятие вот закрепило за собой, допустим, Хабаровское городское общество охотников. У них там охотничье банда, Дабанда, там э -э и, и другие. И вот они на эти охотничья угодья сами выдают. Мы не можем, права нет такого. Угу. Каждый на свое. Здесь такой вопрос специфический, я вот
0: даже не знаю. Давайте его прочитаю, чтобы вы точно знаете на него ответ: Какое количество охотников допускается к охоте с использованием одной.
1: Живой подсадной утки. Вообще, такой вид охоты он введен недавно. Вот, использование живой, подсадной, я манной утро. Честно утки. признаюсь, в магазинах
0: я много видела
1: вот этих вот. Так такие даже резиновые
0: какие-то утки в детстве рассматривала это все.
1: А это живая, да. То есть она живая утка. Дикая, живая. Она когда нее опускают на воду. Вот. Она начинает крякать и призывать селезней. Угу. Вот это называется с использованием живой манной утки. Тоже интересная охота. Она сейчас в крае набирает популярность. То есть, это недавно появилось? Это не так давно, да. И теперь правилами охоты определено, что вот охоту такую живой манной уткой могут осуществлять два охотника. То есть, недавно угу. определили, количество ограничили два охотника. То есть, двоем Не у каждого может быть утка. Одна утка на двоих. И, и это,
0: ну, то есть каким-то образом наказывается, если есть
1: нарушение. Ну это все нарушение правил охоты однозначно административный кодекс работает. И вот следующий
0: вопрос тоже, наверное, про правила: это где и на кого можно охотиться без
1: лицензии и путевки? Вообще такое возможно? Вообще на охоту, как мы с вами это говорим, какие документы должны быть? Если человек находится в охотничьих угодьях с оружием или с орудием лова, это все приравнивается к охоте. И поэтому для того, чтобы он там законно находиться, у него должны быть документы, охотничьи билеты обязательно, разрешение на добычу обязательно. Если у него огнестрельное оружие, то это разрешение на хранение и ношение действующее, да, чтобы оно было непросроченным. Но если это закрепленное охота угодит, то путевка должна быть. Но если он без этих документов, такие случаи бывают, то тут уже госохотинспектор составляет протокол и далее разбираются и ну, то есть заканчивается все. Если
0: охотник, ну, если штрафы за охоту, например, на утку, вышел охотнику у него не
1: было разрешения угу. на утку, такое может быть, он да. увидел утку, такой, а вот дай-ка да, я, дай я и утку. Да. Ну, в таком случае, если он вышел на охоту без документов, это вот. же разные охоты, да? Он, допустим, шел на, 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 другую, на другую охоту, mm -hmm. да, получил mm -hmm. разрешение, и тут ему ну, такой случай ну да, удачный. бывает такое у них, бывает. Ну, у него охотничий билет есть, разрешение на оружие есть, но у него не хватает разрешения на добычу утки. Mm -hmm. И получается, что у него охота незаконная. Поэтому за незаконную В этом случае охоту... он встречает егеря, егеря или... Охотинспектора. инспектора. Mm -hmm. И тогда уже... Начина... Ему выписывается штраф? Сразу нет, потому что штраф это уже крайне, ну последняя стадия, это обязательно протокол составляют. Потом вызывают его на рассмотрение протокола, выясняют все обстоятельства, и после этого выносят постановление. Штраф административный кодекс предусматривает за такое нарушение, это от 500 до 4000 рублей.
0: Угу. Ну, то есть нужно подумать, прежде чем начать такое mm, Да. Почему, это? Наталья Николаевна? Я благодарю вас за все разъяснения. И в завершении программы я хочу обратиться к нашим слушателям. Вот все вопросы, которые приходят к нам на эфирные WhatsApp, плюс семь девятьсот девять восемьсот сорок тысяч ровно. Во время нашей программы мы передаем в Главное управление губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации контроля поручений и министерства, которые принимают участие в нашей передаче. Вот если вопросы возникли сейчас к нашей гости, вы можете их написать. Мы обязательно эти вопросы передадим. В сообщении только обязательно сделайте пометку «Диалог с властью». Сегодня мы говорили о квотах на добычу охотничьих ресурсов. На ваши вопросы отвечала заместитель начальника управления охотничьего хозяйства правительства края, начальника отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Наталья Николаевна Захурнаева. Наталья Николаевна, спасибо большое. Спасибо вам. Напомню, программа подготовлена к эфиру совместно с главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации и контролю поручений. В студии была Дина Экшапосохова. Всего доброго, до новых встреч.
1: Диалог с властью.